0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目。你今天在家里上班吗？不管是要去的目的地是哪里，请德让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉陪你上下班，是用 WhatsApp 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更哦，日更。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作吧。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！<笑>新的一个礼拜开始了，大家请给自己加油打气一下，加油，加油，加油！不知道大家新的一个礼拜是不是在家里上班呢？还是要配合公司的政策分流呢？哈，不管是哪一种工作的方式，希望大家接下来的防疫新生活以及大家的工作新进度能够顺顺利利的。几件事情跟大家报告一下，第一件事情呢，就是我们频道的。张家台住山姆 Sam， 他现在人在台湾隔离中哈，我们要跟他讲说山姆隔离加油好不好？就是为了台湾整体的安全哈，您辛苦了。那我们有时间的话呢，也会跟山姆连线，看他隔离过得怎么样。基本上是过得还蛮爽的啦，他就是你知道一直订台湾的食物，然后攻击学姐我本人，<笑>所以各位听众不用担心他。第二件要跟大家啊、呃、分享的好消息呢，就是是的，我们有 YouTube 频道了，耶！哦，我们 YouTube 频道的名称就叫做 “You What's Up 在干嘛最强日更通勤系知识频道”哈、哦，有点长。那个事情是这个样子的，就是我们频道呢有一个呃软体工程师啊，<笑>对我们频道最近签了一个软体工程师，然后这个软体工程师呢就帮我们弄了一个就是 YouTube 频道，但是因为呃我们频到现在的订阅人数还不够多。我们频道订阅现在订阅人数还不满100人，然后我们软体工程师跟我讲说，我们的订阅人数至少要一百个人，我们才可以换频道名称，因为我们就放了一大堆字，现在在那个 YouTube 频道上面。所以各位听众朋友啊，为了帮助我们频道能够改回原本的短名称啊，请踊跃订阅我们的频道。这真的是太烂的理由，不过这是真的哈。我们现在只有21个人订阅，好不好？希望大家可以去订阅我们的 YouTube 频道。那为什么会想要开副本的原因呢？其实是因为它有很多人没有听 p a r 但是我们的 podcast， 譬如说我日更的单元啦，或者是很多知识的单元，都很适合分享。有一些听众朋友们就跟我们讲说：“哎、欸，如果这个东西有 YouTube 连接的话，在长辈图里面可以分享。”那大家应该要知道，长辈图是凯莉心中最软的那一块。哈哈哈哈哈我从做 podcast 的第一天就有这样子的雄心壮志，希望有一天我们分享的知识可以攻略到长辈图，可以把那些你知道阿萨布的经文通通都赶走。然后把我们能够达证的正确新闻，就是跟长辈们或者跟家族群组们分享。所以各位听众，现在只要到我们的 YouTube 频道就可以分享咯，然后我们现在 YouTube 频道采取的措施是日更，我们是从我忘记是从第二季哪一集开始，开始每天就是更新一集。所以家里如果有长辈的话，或者是有一些习惯用 YouTube 听 Podcast 内容的朋友哈，可以推荐他们去听。虽然知识集数会比较旧一点，不过那些集数基本上不会过期，知识不会过。希望大家会喜欢。第三件事情呢，哦，还是要提到一点点的疫情啦。老实说，我相信大家最近应该已经资讯爆棚了，所以我就不在这里多说。疫情期间，大家该做的其实就是那些事情哈。那要再一次跟大家讲，如果你身边还是有人觉得对于很多事情很疑惑啊，请参阅我们第三季的第九十六集《公卫博士告诉你进入社区感染时如何最有效的保护自己》。那这一集呢，在 YouTube 也有哈，只要搜寻标题就可以看到咯。以上这三件事情，就是想要跟跟大家更新的事情啦，那接下来就让我们朝今天的主题迈进吧。<音>一刚开始，想要跟大家分享一下我的小狗阿波。最近的故事，如果是旧听众哈，或者是你知道凯莉的粉丝，简称糖炒栗子，就会知道说凯莉的小狗阿波哈最近一直在减肥，最近好像遇到了一个减肥的停滞期，所以我跟我先生就决定在周末的时候大家多出去走走，多出去走走，有的时候都会碰到一些还蛮好笑的事情。我今天想跟大家分享一个，我、呃、我觉得还蛮糗的事情哦，希望让大家的星期就是你知道开心一下。那这个事情发生在有一天，我们就是经过一个石头。路，然后呢？这个石头路的另外一边其实有点像观光景点，它的边边的围栏，你要想有点像是那种石头砌的墙，你知道吗？就是有那种路边有那种石头砌的墙，但是不是高墙，是矮墙，也就是说小朋友或者是大人都可以坐在那个石头砌的墙上，没有靠背。当时的情况是这个样子，就是娃娃鱼牵着阿波走在前面，我就是跟在他们两个屁股后面走路，然后帮阿波跟娃娃鱼拍照，然后<笑>。那那个时候呢，远远的我就看到了那个矮的石墙上面做了一个，呃，做了一个男生。但是他其实做的就是屁股有点出来，所以他的屁股不是完完整整就在那个石头墙上，那为石头墙比较窄嘛，他就屁股比较大，他就是屁股有点出来。你知道我们家阿波他走路的时候其实非常不专心，他就会东闻西闻，东闻西闻。其实我原本想要看他会不会在地上捡一些有的没有东西吃，因为他其实还捡了蛮多。就是不可以吃的东西吃，吃像是披萨啦，或者是薯条。然后那个时候就看到，哎、欸，他闻啊闻，然后就随着那个石墙上去，闻到了这个男生突出的屁股，就是他屁股有突出一点点。然后阿波就在他的屁股那边闻了一圈之后，阿波就往前走了。那个时候我跟阿波刚刚好相距了一点，就是距离。我相信阿波应该有碰到。然后这个男生他就觉得，哎、欸，好像屁股被什么东西堵到，他就回头一看的时候，跟我四目相对。哇！我那个时候，我想说。当下情况是这个样子，我不知道要怎么告诉他说，不是我碰你的屁股，是我的女儿。但是你讲这句话又好像不对，我也没有办法告诉他说，我刚刚目击了我的小狗用他的鼻子碰你的屁股，所以我就决定沉默是金。但是我们两个眼神就已经对到了，我那个时候应该是发挥了我全身吃奶的力量，假装冷静。当下哈，我非常感谢上天的事情是我戴着口罩，就是我们两个虽然四目相交大概两三秒，但是我用我。最冷静的表情，然后用最快速的速度就是把头撇过去，纵使他的眼神里面充满了迷惑，而且我用我的眼睛余光看到他用手就是摸他的屁股，我也很努力的撑过了这个周末人生最长的三秒钟。所以这故事告诉我们，一亿出外还是要戴口罩，好不好？就是这种囧囧的事情，我没有办法想象，我如果没有戴口罩的话会是怎么样。我的听众想说，礼拜一，礼一个礼拜的第一天，给我听这个什么有的没有的消息。没有啦，就是跟大家讲一个小小的故事，希望大家能够放松心情，还可以让我们进到今天正式的题目啊，对不对？好，今天想要跟大家聊一下很接地气在家工作的小撇步。在上个礼拜的凯利粉上号班呢，是想要跟大家分享，就是防疫新生活的心态转变哈，到底要应该用什么样子的心态来面对防疫新生活？那这个礼拜想跟大家聊一下在家工作的这个心态转变。哇，要跟大家分享一下，就像我在上一集讲的，我在家工作的经验呢，已经有六年了，听起来很夸张对，就是还蛮长的。我在这中间有一些心得，不过哈，我其实认真的想了很多，有一些东西在美国可以适用，在台湾不一定可以适用。比较比较，有的时候当两个地方的时空背景、工作属性不一样，再加上地域有一些文化背景的差异，很多东西其实没有办法把其他人用的东西，就是完完全全的平移过来。分享在家工作的心得，我其实想了很久，后来我真心的觉得，有的时候真的是无招胜有招。今天我若告诉你说，哦，在家工作的。二十个要点，或者是哦，在家工作的十个要点，你可能听完之后就觉得我做不到<笑>因为。有一些招式，有一些招数，别人可以的，不一定会适用在我的身上。我记得我有一份工作，它就是完完全全的，我们说在家工作的那个组别。那一天我去公司，基本上就是领了一大堆，譬如说领了我的笔电啊，然后领了一个荧幕啊，然后领了什么什么。回来之后，隔天就是在家工作组的第一天上班。那个时候，直属上司给了我大概一两天的时间，让我上网好好搜寻一下怎么样好好在家工作。然后我那个时候基本上找了非常非常多，你知道成功人士如何在家高效上班的那种文章，疯狂的准备。后来发现那些我收集来的资讯跟招数，完完全全在我身上都没有用，所以。从六年前的那个时候开始，我就知道在家工作是一个此时无招胜有招的状况，因为每个人的情况其实或多或少都不大一样。不过有一些很基本的东西，我觉得还是可以分享。就像我们说的心法啦，或者是撇步，所以今天就要按照这样的逻辑跟你分享。提到在家工作，它其实是一种新的形态，所以我相信你不管去查什么各大网站啊、杂志，或者是很多在家工作的人，他们给你的建议一定会有一项是说：亲爱的，你的工作一定要跟生活分开。让工作是工作，让生活是生活，这句话，好，老实说，它真的是百分之一百的正确，但是有没有办法做得到，<笑>就是一个问题。当然啦，在一个非常理想的情况之下，我可以把工作跟生活分开，最好有一个规律，有一个仪式感。譬如说，你早上几点到你要工作的地方。处理你的 email， 喝一杯咖啡，排序你每天应该要怎么做，然后安排你的开会时间，叭叭叭你知道这种东西在网络上非常的多，你都可以找得到。另外一方面呢，你的生活要有个规律，最好也是要有仪式感。你知道早上起床的时候冲一个热水澡，男生胡子是要弄好啊，女生还是可以上一些淡妆啊，甚至是在家里可以穿上班的衣服，让你有那种你知道上班的时候的氛围啊，或者是在上班之前还可以做个冥想，叭叭叭叭。就是你知道，生活有规律，工作也有规律，吼，这样子你的生活跟工作被分开之后呢，你才可以好好的兼顾这两个在你人生中非常重要的部分。但是，但是这是现实吗？我不知道大家的情况，但是对我来说，我觉得非常的难。老实说，你要一般人。小资家庭，像我跟我先生，我们还没有小孩嘛。我跟我先生两个人，如果忙起来的时候，我们基本上生活忙的要命，是没有规律的。我们必须要承认一件事情，就是当你当了大人之后，你的生活要有规律，基本上就是一件非常难的事情。更不用说，如果你有小孩或者有长辈必须要照顾，在你工作没有在家里缴获的时候，你的生活就已经没有规律了。更何况，你的生活还要被工作侵入，而且有的人工作其实一点规律也没有。所以这件事情不会在一夕之间发生，不会说 OK， 当我们整个的防疫措施变成了三级之后，你在这个时候突然天灵盖被通了，你的工作生活突然有了规律，不可能、哦、这件事情不可能在一夕之间发生，至少不是在我的身上。所以我想要跟大家分享，我觉得比较接地气的、比较接近现实的修正方法。<笑>两点而已，非常简单。第一点呢，就是工作跟生活在地理位置上面分开一点点也是分开；第二点就是工作跟生活在时间上分开一点点也是分开。就像我刚刚说的，大方向没有变，我们非常希望工作跟生活分开，但是它的分开不需要做到这么完美。所以我提出的这个修正案啊。在家工作第一条修正案就是第一个在地理位置上分开一点点也是分开。那这个事情呢，我觉得最低最低的限度就是至少你工作的地方要离开你的床。有的人家里很大哈，他们就可以有一间书房，或者是像美国人说的，他们有一间在家里的办公室，就可以把它弄得，比如说你知道两三个萤幕啊，然后很舒服的像那种。电竞椅呀、啊，或者是什么东西，但是不是每一个人都有这样子的房间。不过没关系，这件事情其实都没有关系。要让我们的心理在工作跟生活上面有分开的感觉，其实利用地理位置上一点点的分开，我觉得非常有效。因为床是睡觉的地方，哈，我个人非常非常不建议在床上工作。我以前有试过，哈，通常结论就是，哎。就睡着了，<笑>有的时候甚至睡着了还差一点错过重要的会议哈，所以我这件事情是非常不推荐。如果你住的是雅房或者是套房，你只有一个房间，至少你可以把这个桌子或者是你想要工作这个地方，只要离开你的床的一点点，你甚至可以坐在床上，用床当你的椅子都没有关系。只要你有一个另外的桌子，只要不要坐在床上靠着床垫，然后你知道身体围着暖暖的棉被啊工作，这样就好了。只要让你的工作跟生活在地理位置上面分。分开一点点也是分开，因为当你把这个东西分开之后，你的心情就比较有可能把工作跟生活这两件事情分开。像我刚刚讲的，你不一定要去买一个什么可以站起来的桌子啊，或者是所有东西都跟你的办公室的角落一模一样。其实就是在你家找一个地方，让你觉得哦，我可以在这个地方进入工作模式，我可以在这个地方感到有点舒服，有可以工作的心情，这样就好了，好吧？一刚开始总是慢慢来，不要给自己太大的压力。第二点呢，就像我刚刚说的，工作跟生活在时间上分开一点点也是分开，那这一点尤其重要。老实说，一刚开始在家工作的时候，我一直很希望把工作跟生活完完全全分开成两个部分，当然这样子会比较好。可是，就像我们刚刚在第一点提到的。就算在地理位置上面可以离得很开，就譬如说你在家里的两个角落，但它毕竟还是在同一个屋檐下。那今天如果你自己一个人住，那也就罢了；但是今天如果你有家人、你有小孩在家里必须要上网课，哇，这个你要怎么样把自己从这两个？不同的状况里面抽离，我真心的觉得这是一件非常非常困难的事情。所以在这里要跟大家讲的事情是，只要你工作跟生活在时间上分开一点点，也是分开。这个时候你就要假装你自己是你知道方唐镜，就是哎、欸、我要进来了，哎、欸、我要出去了。<笑>好，我知道这个笑话有点老，不过概念就是你必须要让自己在两个不同的时段里面。转换你的身份，就是今天我如果在工作模式里面，就算只有十五分钟，我的心也是在工作。那今天我如果在生活上面哈，我当阿波的妈妈，我阿宇的太太，就算只有十五分钟，你的心也是要转换到这个模式。要怎么样达到这样子的事情呢？有一些东西，其实我们要告诉自己说是 OK 的。第一件事情就是时间不求长，其实十五分钟也是转换，你可以十五分钟是工作模式，十五分钟休息，十五分钟是生活模式，不要拘泥说我必须要有一个大块的时间，比如说我两个小时，我就要在工作的模式之内，就是你知道我小孩哭到怎么样，我也都不理他，或者我的小狗就是对邻居咆哮，我也不理他，没有 ，it's ok， 就是只要十五分钟就 OK 了，是<笑>我刚刚不是说了吗？时间上分开一点点也是分开，好，不要给自己这么大的压力。那第二件。这件事情呢是不要对自己要求准时下班，好，这件事情我也是很想跟大家讲。呃，其实有的时候在家上班，你可能可以省掉那些通勤的时间，就是你不用塞车，你不用人挤人。可是当你在这种，比如说工作模式的转换啦，生活模式的转换，当开始学习怎么样在这两种模式中交换的时候，必须要付出一点学费。呵呵那这样子的学费呢，有的时候就是你宝贵的时间。所以这样子两个模式的转换，再加上你中间还需要休息嘛，对不对？不要太要求自己准时下班，有的时候晚一点点下班，或甚至晚一两个小时下班，我觉得都可以的。像我自己的例子就是。我知道我自己早上起来的时候生产力最高，所以有的时候我在自己早上醒来的时候，我会做多一点自己想做的事情，有可能是录音，有可能是运动，有可能是洗澡，或者是有可能是坐便当。我可能会晚个半个小时上班。那如果这件事情就这样发生了的话，我当天就会晚半个小时下班，或者是晚一个小时下班，这样大家有没有了解我的意思？就是你不要告诉自己说我一定要八点上班，六点下班，因为这个东西等于又加了另外一层难度在你在家工作的这件事情上。对于有没有准时下班这个概念，不要这么的执着哈，是想要跟大家分享的一件事情。那下面一件想跟大家分享的事情呢，是不要要求自己。多工呵呵，就是英文我们说的 multi task。Ask, 因为当你觉得说哦，你知道吗？我可以一心多用的时候，好像很厉害，对不对？哦，譬如说我可以一边顾着我的面啊，然后一边回公司的 email 啊，然后一边在准备什么什么什么。这个东西，老实说，我觉得在家工作的时候要避免，因为不大可能，你不可能在家工作的时候同时兼顾两件事情，而且把这两件事情都兼顾得好。工作的品质，或者是你的生活的品质，是那个品质才是重要的事情。你希望生活有品质，你也希望工作有品质，你不会希望因为想要求快而把这两个。品质搞烂掉，吼，这个是第一件事情，你要顾到品质。第二件事情是顾到心情，因为当心情同时必须要兼顾很多的东西的时候，不管是在你的工作上面要兼顾很多的案子，或者是在生活上面要兼顾很多像家事，甚至如果你一边要兼顾家事，一边要兼顾你的工作，而且在同一个屋檐下，哇，那个心理的压力，相信我，吼，不是每一个人都想要尝试的，所以不要要求自己。多功，这也同样是为什么我告诉大家说，尤其在家里工作的时候，不要强迫自己一心多用，你知道吗？一心二用都不要，你不要想着，好，我一边在回 email 的时候想着说啊，我要顺便盯着我小孩在旁边写练习本。你可以告诉自己说，好，那我在工作的模式里面再待个五分钟，等我待完这五分钟，我再花十五分钟去当我的妈妈，再去检查我小孩的习字本。宁愿先工作模式再家庭模式，也不要用三十分钟的时间把自己陷入在那两个进退维谷的状态。到时候两个东西其实都做不好。<笑>对，今天这就是今天想跟大家分享的哈几个小撇步。那为什么我今天想要跟大家分享这样的心法？其实是因为我们刚把阿波从收容所带回来的时候，那个时候他还不会定时上厕所。事先跟大家讲一下，我们那个时候去收容所就是带阿波的时候，那边的志工就告诉我们，他们已经把阿波训练好了，所以阿波一定要在家里外面上厕所。换言之，我们没有办法在家里让他用什么尿尿垫啊，或者是那种尿尿的板子，他必须要去外面。而且跟阿波刚刚回来的时候，我们其实很不熟，所以我常常没有办法从他的肢体表情。知道他是不是真的要去上厕所？那那个时候我爸也要去上班嘛。那我因为在家工作，所以我不可能一直盯着阿波，看看他是不是要上厕所。而且我同时也很害怕他就是尿在家里的某个地方。所以那个时候呢，就是跟兽医讨论过的时候，想出了一个方法，就是我每一个小时。都带他出去上一次厕所，训练他说：“哦，我们就要在这个地方上厕所。”而且我那个时候还会拿一个手摇铃，就是让他连接，就是尿尿跟摇铃的那个<笑>关系。然后一个小时出去上一次厕所，一直到两个小时出去上一次厕所，然后三个小时上一次厕所，一直到四个小时上一次厕所。听起来哦，这个训练好像非常的合逻辑。但是你如果想想看，我当时的情况是一个在家工作的全职上班族，怎么可能一个小时就出去十五分钟，一个小时就出去十五分钟？这样子的生活上的转换，老实说还蛮花时间的，所以我那个时候。领悟到的事情就是，我身为一只小狗的妈妈，我不能让它在我上班的时候在家里，就是你知道尿的乱七八糟。我必须要训练它，但是另外一方面，我也必须要顾到我的工作。这就是为什么我把那一段时间的经历，把它摘要成上面那几点跟大家分享，我觉得还蛮有效的。当然啦，这样子的混乱比不上有小孩的混乱，不过加加减减一下，希望给我需要在家里工作的听众，或者是有小朋友上网课的听众，一点点的差。参考跟建议，然后节目的最后呢，我们还是要提到一点点的防疫。老实说啊，现在台湾是进入一个怎么讲防疫的关键期。我常常跟我的朋友讲，在我的心里，我觉得防疫其实是一场信任游戏，在每个国家都在发生。从开始玩游戏的第一天，所有的国民付出了自己对彼此的信任。其实游戏规则非常简单，如果所有的参赛者都可以大家乖乖在家待个十四天，那这游戏就结束了，我们就。赢了，但是如果在游戏的过程中，只要有一个人违反了这个规定，或者是你知道偷偷的拿下口罩啊，然后出去群聚啊，或者是不遵守防疫的规定，那这一场游戏结束的时间就会被越拖越长。那跟大家分享一下，现在美国的状况，虽然有疫苗强势压境，但是呢，现在美国疫苗的施打率还没有这么高，所以美国还在玩这一场信任游戏。那不知道台湾的信任游戏会玩到什么时候呢？这个问题的答案我们还不知道，但是相信如果大家同心协力，这场游戏就不会玩太久。希望大家很快就可以看到隧道后面那一盏明亮的光。<笑>我是凯丽，希望大家有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。